Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission un expert du digital à l'international doublé d'un entrepreneur. Anis Boukli, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci Armand de m'inviter. Le plaisir est pour moi. Comme vous le savez, je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre, je voudrais savoir en vos propres termes qui est Anis Boukli euh, Je me présente, Anis Boukli. Oui, ben, avant tout, euh, je suis un papa ben, qui a trois enfants de 19, 17 et 12, euh, qui sont une partie prenante et importante de ma vie. Euh, je suis également un entrepreneur euh, depuis euh, un certain nombre d'années. Bon, mm -hmm. Je pourrais dire que j'étais entrepreneur pour les autres dans des structures un petit peu plus internationales, mais j'ai monté ma propre structure il y a à peu près six ans maintenant, euh, actif dans tout ce qui est transformation digitale et technologie incombante comme l'intelligence artificielle, le big data, etc. Parlez-moi un peu plus de ce que c'est que le digital, parce que c'est un terme que l'on entend, j'ai envie de dire, à tort et à travers. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Est-ce que oui. vous pouvez nous éclairer là-dessus euh, je qualifierais la, donc, la transformation digitale ou numérique, si vous souhaitez, euh, comme en fait euh, une transformation des métiers par l'apport du numérique. Ça se traduit par euh, plusieurs éléments. D'abord, c'est une association entre les métiers et puis mmh. la technologie. On ne règle pas un problème technologique. On apporte euh, au sens métier des euh, outils qui permettent de répondre à des problématiques, qu'elles soient sociétales, économiques, économiques. Euh, Etc. Donc économique dans le sens où effectivement on peut faire de la veille et de la concurrence économique avec en utilisant ces nouvelles technologies et ça peut nous distinguer aujourd'hui. Euh, aujourd'hui en fait on va dire que on a une perspective euh, large et puis aujourd'hui en fait des pays comme la Chine, les États-Unis mmh. euh, sont extrêmement avancés pas seulement en termes d'utilisation dans tous les secteurs la santé, euh, l'éducation, euh, l'agriculture etc mais ça permet aussi vraiment d'une c'est la nouvelle forme de compétition qui a lieu actuellement euh, d'où actuellement le, le réveil, on va dire ça comme ça, de l'Europe sur l'utilisation des technologies pour pouvoir, et puis des collaborations, des modèles de collaboration euh, avec d'autres pays pour pouvoir justement euh, suivre cette euh, compétition. Mmh. Vous avez mentionné brièvement l'intelligence, euh, comment dire, économique. Oui. L'intelligence digitale, c'est quoi exactement C'est de l'espionnage C'est euh, ben, la surveillance de ses compétiteurs Alors, ça, que ça sera exactement du... Ça se traduit par différents éléments. Ça peut être effectivement de la surveillance. Aujourd'hui, vous avez des technologies qui vous permettent d'observer tout ce qui est public. En fait, normalement, donc sous GDPR, on, euh, on, on ne peut pas observer des données qui sont privées. Mais déjà, avec les données publiques, vous avez des technologies, on appelle ça la sémantique, l'intelligence artificielle, qui permet de pouvoir observer, et pas seulement observer, mais comprendre un petit peu la correspondance ontologique des mots. Donc, en gros, en termes de veille économique, euh, aujourd'hui, c'est largement utilisé dans le cadre de la recherche. On prend par exemple le sujet d'oncologie, avec, avec des taxonomies qui sont déjà prédéfinies. On a moyen de capturer toute information qu'on veut. D'ailleurs, en fait, les systèmes de cybersécurité, etc., utilisent ce type d'approche pour pouvoir euh, surveiller à une échelle très large toutes les informations qui sont diffusées, pas seulement sur les sites web, mais aussi dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut savoir. Et vous, en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui mettez en place ces systèmes ou c'est les personnes, c'est les compagnies qui ont besoin de cette technologie, qui font appel à vous et vous, vous gérez cette partie-là, cet aspect particulier Alors, on intervient sur les... 
Absolument. On intervient sur les deux volets, soit top-down, soit bottom-up. Je vais préciser. Donc, top-down, ça veut dire qu'on on aide les compagnies à définir des scénarios métiers. Ces scénarios métiers, on va essayer de pouvoir capitaliser sur ceux qui ont un maximum d'impact en termes métiers avec le moins d'efforts technologiques, ce qui nous permet de définir les initiatives pilotes qui, sont, qui ont le plus d'impact pour ces clients. Donc, ça, c'est la, la, la partie top-down. La partie bottom-up, c'est plutôt d'utiliser un socle technologique. Donc, nous, on a à disposition un certain nombre de technologies qui permettent de faire ça. Néanmoins, euh, on croit beaucoup aux initiatives fédérées. On est dans un monde aujourd'hui où, en fait, on, on travaille dans un monde de mash-up de technologies, c'est-à-dire d'agréger différentes technologies. Mmh. On va, euh, typiquement, aujourd'hui, ben, on a travaillé sur un projet actuellement mondial dans le monde de la santé avec une ONG, donc vous pouvez imaginer, qui utilisait la reconnaissance d'images, la reconnaissance de textes, l'analyse des réseaux sociaux pour une problématique éthique qui permet justement de voir comment les personnes, les jeunes mamans ou les enfants sont influencés d'une façon néfaste par des gros acteurs sur des pratiques nutritionnelles. Ça peut être l'alcool, le tabac. Dans notre exemple, ça, ça touche beaucoup plus à la maman et des aspects de nutrition qui peuvent aujourd'hui faire en sorte d'avoir des conséquences désastreuses, donc la mort pour de la mauvaise information qui est mise à disposition. Donc, il y a des relais aujourd'hui sur tout ce qui est en ligne qui permettent aujourd'hui d'influencer. D'ailleurs, on travaille actuellement sur un projet sur la mauvaise information. Et puis, quand vous voyez ce que c'est la mauvaise information, déjà, la, comprendre la problématique est assez spéciale parce que ça couvre différentes l'information vraie. Il y a ce qu'on appelle la misinformation, il y a la désinformation, il y a la propagande comme la guerre, on a vu dans le cas de l'Ukraine et puis la Russie. Et en fait, déjà, le premier élément, c'est de catégoriser l'information avant de la contextualiser. Et ensuite, bien travailler sur les sources d'informations qui sont les médias, les gouvernements, les rumeurs, les réseaux sociaux, etc. Et en termes de comprendre la vérité de l'information, ce qu'on appelle « assessing the truth of value », c'est déjà la crédibilité de la source l'acceptabilité de la source aussi, ensuite la consistance du message et la cohérence du message. Avec ça déjà, on peut toucher énormément de sujets euh, qui, euh, à mon sens, va aller, en tout cas nous, on travaille sur l'intelligence artificielle, le big data qui est éthique. Euh, ce qui est très intéressant aussi, à travers, par rapport à votre question, c'était qu'en fait, on peut directement identifier les origines, la magnitude des messages mmh. et comment les personnes les perçoivent en termes d'endorsement, de par exemple, ou l'utilisation d'influenceurs pour pouvoir favoriser une magnitude de messages qui, qui, qui va beaucoup plus grand. Voilà un petit peu le domaine d'activité. Très bien. Et pourquoi, justement, vous vous êtes dirigé vers le digital Il y a une raison particulière Disons que ça fait de formation, moi je suis ingénieur en informatique, j'ai toujours été actif et très actif au niveau international dans le monde, en tout cas, des technologies de l'information. Mm -hmm. Et puis, j'ai vraiment vu, j'ai commencé en 2012-13, déjà à commencer à travailler avec des groupes, où on a vu qu'il y a eu des gros acteurs, d'énormes acteurs, même en Suisse ici, qui ont été complètement... Euh, qui ont dû revoir leur stratégie parce qu'une euh, start-up euh, qu'ils ignoraient ben, a mis à défaut leur modèle d'affaires et en fait la, la première réaction c'est un petit peu le, ce que disait Gandhi uh, first uh, they ignore you 
then they fight you, then you win. C'est un petit peu la philosophie. Et puis, il y a énormément de cas à ce niveau-là. Donc, ce qui m'a mené aussi à des réflexions aujourd'hui sur les, que le type de modèle d'affaires ne doit plus être sur les anciens modèles, mais en plutôt rechercher des valeurs et plus la chaîne de valeur. Et c'est aujourd'hui un petit peu le... Euh, la contextualisation du digital sur des modèles de valeur euh, qui sont différents. D'accord. Et quand vous parlez de, de valeur, vous avez des exemples à citer Oh, bien entendu. Ben, prenez juste le cas de l'ubérisation. Ben, en fait, euh, si je prends par exemple le modèle de l'IMD qui est assez connu, euh, typiquement, ben, en fait, on dit pourquoi que pourquoi. Euh, Uber est aussi euh, innovant, eh ben, en fait, il a une valeur euh, produit, prix, donc il est moins cher. Il a une valeur plateforme, euh, très clairement. Donc, c'est déjà deux valeurs qui sont disruptives par rapport à d'autres euh, modèles. Quoi. Et maintenant, j'ai, un... j'ai une curiosité. aussi la valeur d'expérience, pardon. Aussi, la valeur d'expérience est très importante. Il y a des sociétés qui ne travaillent que sur l'expérience. Prenez par exemple un Starbucks, une, le prix, c'est plus cher qu'un autre café. Euh, si vous prenez par exemple le, la plateforme, ils n'offrent pas de plateforme, mais ils ont une expérience client qu'ils mettent à disposition. Mmh. Revenons à votre, euh, votre projet, de, en fait, à votre parcours d'entrepreneur. Un, comment est-ce que l'on, l'on décide de, ce, de suivre cette voie entrepreneuriale Et quel est le facteur déclencheur pour se lancer, surtout dans un projet aussi, j'ai envie de dire, audacieux, ambitieux comme le vôtre Alors, c'est vrai que quitter, euh, en termes de parcours, hein, j'ai été euh, très jeune à AP hein, dans des challenges, en fait, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, très petit, j'ai eu mon baccalauréat très jeune à 17 ans, puis je me suis retrouvé tout de suite embarqué sur un ingénieurat. Mm-hmm. Et puis ma première expérience a été à, à Paris à l'époque, où j'ai travaillé directement en charge d'une application pour la valorisation des portefeuilles clients dans, mm-hmm. au niveau de la bourse. Donc, avec des, donc j'ai, j'ai dû être confronté dans, en termes de première expérience avec des traders, des commerciaux avec un rythme assez fou. Et c'est pour en fait, c'est là où j'ai compris le, le sens de la technologie et puis l'impact que ça avait quand je voyais le calcul des spots, des strikes, des forwards, des puts et puis l'impact que ça avait en termes de, de prédiction des cours de bourse. Donc je suis rentré sur des sujets on va dire assez chauds, très jeunes. Par la suite, j'ai une, je suis parti à Londres. Je suis, j'ai vécu cinq ans. En fait, je connaissais très bien parce que j'y allais plus jeune, très, très souvent. Et là, j'ai aussi travaillé dans, pas mal dans le secteur bancaire avant de revenir en Suisse. Mais la Suisse, on la connaissant depuis bébé, parce que mon papa était travaillé en, en, en tant que diplomate et on était souvent entre Genève et New York pour les Nations Unies. Donc, forcément, ben, euh, lorsque j'ai reçu l'appel d'une société américaine pour venir à Genève, j'ai accepté immédiatement. Euh, ben, voilà, parce que c'était, je me sentais naturellement proche ici. Quoi. Euh, par la suite, ben, j'ai été en, en fait partenaire de cette société américaine assez jeune, à 30 ans, j'étais un partenaire mondial de tout ce qui est gouvernement et Nations Unies. Et puis, euh, à 40 ans, euh, j'étais CEO et Chief Operation Officer d'un, d'un gros groupe informatique où j'avais la responsabilité pas seulement de la Suisse, du Moyen-Orient. Euh, j'ai monté aussi une structure dédiée au sport, euh, travaillant beaucoup avec les fédérations internationales sportives. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, c'était extra- excellent. J'ai vu beaucoup de cas. Et puis, ce qui me, en, en même temps, j'ai poursuivi hein, ma, 
ma formation académique à l'IMD, etc. Et je me rappelle souvent d'un des professeurs de leadership pour qui j'ai beaucoup de respect que je peux nommer, c'est Georges Koizinger, qui est en, en charge du High Performance Leadership à l'IMD. Et j'avais fait énormément d'écoles de management, mais dès le premier slide, j'ai compris qu'en fait, en changer, il y avait quelque chose qui se passerait et qui, qui était différent. Et son premier slide, il, il disait « It's not about strategies, it's about people ». Et c'est là où, effectivement, j'ai ressenti tout ce que, voilà, que c'est bien de, de toutes ces expériences, mais il faut être heureux. Le bonheur, c'est quoi Se poser la question du bonheur, de que ce qu'on veut. Et effectivement, quand vous quittez des positions comme la mienne, 80% des gens pensent que vous êtes fou de quitter. Vous avez des, mais tu as des enfants, tu as une maison, tu as une hypothèque pour te lancer seul. Tu as 2000 ou 1500 personnes sous toi. Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire Mais je crois de toute façon qu'il faut suivre sa voie. Et personnellement, j'avais envie, je regrette aucunement, ça a été vraiment, j'ai appris beaucoup dans ces contextes, mais j'avais moins de liberté par rapport au champ d'action que je voulais mener en termes d'innovation, en termes de, de choses que je voulais faire et que je fais aujourd'hui. Très bien. Et euh, est-ce que c'est euh, un rêve de gosse de pouvoir créer sa propre société et de participer à son essor alors, je dirais qu'effectivement, j'ai toujours été, depuis petit, entrepreneur. Tout simplement, j'étais curieux, très, très curieux, à tel point que j'ai eu de la chance, et j'ai de la chance, j'ai encore mon père qui est vivant, des parents qui étaient engageants, qui ont toujours été dans un modèle d'échange avec nous. Et effectivement, ils nous ont donné l'opportunité de, de croître sur ce qu'on espérait. Mmh. Et je me suis intéressé aux nouvelles technologies très jeunes. Je me rappelle que j'avais les premiers petits ordinateurs où qu'on construit en binaire et j'essayais de, 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 de faire des codes. Et je pense que lorsqu'on donne l'occasion à ses enfants aussi, ou à ses employés, hein, je projette aussi, et puis à son entourage, de pouvoir chercher des chemins, peut-être euh, euh, pas déjà entamés, ça donne aussi l'opportunité de, de pouvoir explorer ce qu'on veut. Mmh. Et très, très vite, j'ai compris que d'abord que je voulais être dans l'innovation, ça je l'ai compris très vite, et puis deux, que j'aimerais être sur des axes où euh, pas forcément okay, on prend, on capitalise sur ce qu'on a appris, mais je cherchais des axes nouveaux. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des chercheurs maintenant, etc., sur des nouvelles thématiques. Et ce qui veut dire naturellement bah, entreprendre, parce qu'on va sur des nouveaux chemins. Et malheureusement, bah, dans les grosses structures, on est plutôt, on, on aime déjà les chemins bien tracés. C'est aujourd'hui où on commence à à réaliser le rôle des équipes d'innovation pour essayer de définir des nouveaux modèles d'affaires, de servir différemment ses clients, c'est tout nouveau, c'est récemment. Quand vous pensez que euh, il y a quelques, il y a juste il y a eu un 4-5 ans, il y avait eu une enquête où on disait que 60, 67% des board members euh, considéraient que le digital ne servait pas, n'en discutait pas au niveau d'un conseil d'administration. Maintenant, une question qui est toujours cruciale quand on lance son entreprise. Et puis, la suivante, c'est comment est-ce que l'on se débrouille pour acquérir son premier client Alors, c'est très clair, effectivement. Lorsqu'on se lance sur une entreprise, ben, forcément, il faut très vite chercher des clients parce que sinon, les finances euh, vont très vite. Ben, euh, certaines fois, il y a deux approches. La première, c'est aussi est-ce qu'il y a beaucoup de recherche et de développement Et ça, ça nécessite des investisseurs. Euh, deux, on peut balancer, donc nous, notre stratégie, ça a été de balancer du service et du produit. Le service vous permet justement d'être sur des projets où, euh, et, et de facturer pour pouvoir euh, tenir un petit peu un minimum de salaire viable euh, mm -hmm. pour pouvoir avancer. Quoi. Et donc, ça a été la stra stratégie que j'ai menée. Euh, je veux dire qu'on ne fait pas les, 
euh, aujourd'hui des chiffres d'affaires euh, de grosses structures, mais on est en tout cas sur des projets extrêmement innovants. Et euh, je, je vais même aller plus les projets sur lesquels on travaille euh, avec des collaborations académiques et des startups à l'échelle internationale. Lorsque je parle de nos projets, euh, comme euh, j'ai parlé celui de la santé, là je suis sur un projet en Afrique, sur tout ce qui est digitalisation des secteurs en Afrique euh, et de l'intelligence et comment l'intelligence artificielle et les technologies digitales peuvent aider à avoir un impact dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. On est sur des projets aujourd'hui où même les big four ne, ne travaillent pas dessus. Pourquoi Parce qu'effectivement, les modèles que recherchent aujourd'hui des institutions comme les Nations Unies ou l'Union Européenne, ils ne cherchent pas à avoir des pics forts et à avoir des stratégies, ils cherchent à avoir des gens sur le terrain qui travaillent effectivement avec des initiatives qui vont de partir, permettre de conceptualiser et de le mettre aussi en place sur le terrain. C'est ce qui nous différencie, je trouve, énormément par rapport… Et puis, effectivement, il faut partir sur une base de clients que vous connaissez, de qui vous font confiance euh, et qui, au cours des différentes années, vous ont vu évoluer. Et ça, c'est naturellement quelque chose qui est, qui est un plus. Quoi. Donc, en fait, vous vous êtes lancé en ayant pratiquement déjà les premiers, les premiers clients, c'est ça C'est ce que vous êtes en train de me dire alors, je me suis lancé en contactant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté avec beaucoup de décideurs et je leur ai dit, qu'est-ce que tu penses de mon idée Alors, certains me disaient, mais tu es bien, etc. Pourquoi tu veux changer Mais d'autres ont dit, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas traité ce type. On a, on a ces types de problématiques, mais ce n'est pas traité. Donc, je pense que euh, c'est une belle opportunité. Et en tout cas, on te donnera l'occasion de pouvoir au moins piloter les réflexions que tu mènes. Et je pense que c'est un message fort. De toute façon, je ne m'attendais pas à que ce soit quelque chose qui était déjà complètement pavé. Hein. Euh, mmh. Ce que je, 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 je cherchais effectivement à créer des initiatives d'impulsion qui nous mèneraient sur d'autres types de solutions. Aujourd'hui, ben, lorsque je parlais la première fois du Big Data il y a à peu près 7 ans, 8 ans, même dans des comités d'innovation, on disait que c'était de la business intelligence. Aujourd'hui, on a compris, heureusement, que c'était de la capitalisation sur des informations qui sont non structurées. L'image, la vidéo, la reconnaissance, et que ça peut servir des causes assez conséquentes. En préparant cette émission, on avait parlé un peu justement de, de la façon d'acquérir de la clientèle. Et je voulais savoir comment est-ce que l'on fait quand on est une une, une petite société pour euh, euh, rafler euh, des marchés à des, des, des structures qui sont beaucoup plus grosses Très clairement, déjà, il faut être connecté euh, dans des modèles où aujourd'hui, par exemple, euh, où vous avez des opportunités énormes, typiquement les Nations Unies, l'Union Européenne qui aujourd'hui réalise qu'ils sont en retard sur ces domaines-là, ouvrent la porte et ils ont des modèles pour des petites structures et pas des grosses structures de financement. Et donc, déjà rechercher effectivement ce type, se mettre dans des réseaux qui vous permettent de vous illustrer en tant que petite structure, mais de pouvoir être nominé. Nous, typiquement, on était la première société faisant partie, par exemple, de Big Data Value Association de l'Union européenne, qui nous a donné énormément de visibilité et qui nous a fait intervenir. Donc, devant des partenaires et des clients, on a signé beaucoup de, de des accords de collaboration à ce niveau-là, au niveau académique et aussi au niveau de société. Donc, se mettre dans des réseaux d'influence qui vous permettent aujourd'hui, il y a énormément de hubs, quelque part, d'innovation qui permettent de mettre en avant des structures et également des financements sur des projets. Donc, c'est ce que je conseillerais aux petites entreprises. Malheureusement, effectivement, en Suisse, on n'a pas, on, on, on pas peut-être vocation à travailler 
euh, en dehors, mais pourtant, c'est ces réseaux, pas seulement en Suisse, je dis qu'il faut garder les réseaux d'innovation en Suisse, mais aussi se connecter à des réseaux aussi internationaux pour pouvoir mener des projets de collaboration. On parle aujourd'hui de, de consortium. Et lorsque, typiquement, je vais prendre un exemple où on a collaboré, on n'a on, on pas gagné, mais c'était extrêmement intéressant, un projet sur la détection et puis le diagnostic et le traitement de, de l'AVC. Et en fait, en utilisant les technologies euh, digitales. Donc, c'était un, un, un consortium de start-up, d'hôpitaux, de monde, du monde académique qui se dit, ben voilà, c'est quoi si on analyse le problème C'est qu'il faut déjà diagnostiquer. Si déjà on améliore le diagnostic, par exemple avec la reconnaissance faciale, parce qu'une hémiplégie, on peut la détecter avec des mouvements aussi, avec des sensors. Donc on était une, une, un certain nombre d'acteurs, de, de petits et de plus grands, euh, permettant de tester des nouvelles initiatives. Puis ensuite, il y avait le traitement. Mais pourquoi certains patients réagissent mieux Donc, c'est là où intervient, par exemple, le machine learning qui permet de dire, ben voilà ce qu'on va apprendre pour pouvoir peut-être mieux améliorer le traitement. Et puis, la réhabilitation, pareil, par, la, par exemple, l'utilisation de la gamification des jeux, euh, faire des exercices qui permettent de voir comment les, jeux, les personnes évoluent. Donc, aujourd'hui, ce que je dis à, à nouveau par rapport à votre première question, c'est quoi le digital, le hype C'est vraiment répondre à des problématiques métiers qui peuvent aussi sauver la vie euh, ou améliorer la qualité de vie humaine. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est l'entrepreneuriat qui vous a choisi ou si c'est vous qui avez choisi l'entrepreneuriat. Je, je crois que ça m'est venu, euh, c'était naturel, c'était vraiment naturel. Ma personnalité... Mmh. Euh, le fait d'aimer prendre des risques, j'ai toujours aimé prendre des risques, hein, mais des risques basés sur toujours une façon, une réflexion. Euh, je veux dire, on ne va pas me reprocher, euh, dans mes, mes employeurs précédents, bah, souvent, bah, on a gagné contre des très, très gros compétiteurs parce que je prenais une approche assez no novatrice. Mmh. Et euh, j'aime bien lire beaucoup, je me, je me renseigne, je demande toujours à mes équipes, en tout cas à l'époque, euh, d'avoir un point de vue, de développer d'abord un point de vue, comprendre et ensuite répondre avec la technologie. Parce que si, si le client ne, euh, ne sent pas que vous avez compris ses problématiques, ses challenges, etc., à partir de là, euh, le spécialiste de la technologie, c'est nous, il ne la comprendra jamais aussi bien. Par contre, si vous arrivez à faire un mapping de ses challenges et de lui dire pourquoi avec euh, votre réponse, vous permet d'aller même au-delà de ce qu'ils attendent, là, ils vous comprennent. Une autre question qui me tient à cœur, c'est celle de la peur. Qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser C'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec Non, la peur de l'échec, non. Ce n'est pas ça qui me, qui me fait peur, très sincèrement. Euh, ce qui m'ennuierait, on ne va pas dire que ça c'est de peur, c'est de toute façon mettre à risque, par exemple, les enfants, ou etc. Ça, oui, euh, je ne le ferai jamais parce que c'est normal, on n'a pas vocation. Mm -hmm. euh, mais euh, effectivement, donc, la peur de l'échec, euh, on doit toute sa vie euh, vivre et apprendre des échecs. Et il n'y a que ça qui nous permet d'apprendre des échecs, de, en tout cas d'évoluer. Euh, c'est de mon point de vue. J'ai vécu beaucoup de situations dans ma vie, dans même dans des pays euh, en guerre. Et puis, on, on apprend beaucoup de ça. On apprend énormément parce qu'effectivement, on voit que la vie va au-delà des certains petits bobos qu'on croit avoir au quotidien. Vous avez dû le voir durant le Covid, euh, tout l'effet sociétal que ça a, eu, ça a eu sur des personnes euh, voilà, qui ont été quelque part privées de leur liberté. Et puis, ça a montré énormément d'écarts 
euh, il y a eu énormément de problèmes durant ce truc. Donc, il faut quelque part se préparer à travers les échecs pour mieux réussir, mais aussi pour protéger les autres aussi. Mmh. Mmh. Très, très bien. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé que vous souhaitez que l'on aborde. Je pense qu'on l'a évoqué en transversal, c'est vraiment le fait de pouvoir être utile à la société, pour moi, qui est un facteur, en tout cas, qui me qui fait, en fait, si vous me demandiez qu'est-ce qui me fait me lever le matin et qu'est-ce qui me motive, c'est vraiment d'avoir un impact à son échelle, à son échelle, que ce soit une personne, par son entreprise, etc., euh, sur les conditions d'amélioration de la situation humaine, que ce soit la santé, l'éducation ou d'autres éléments. Je pense qu'on est tous, chacun de nous est porté par un vecteur des valeurs, des principes et un champ d'action qui lui est propre. Et, euh, et le regroupement des champs d'action et d'énergie quelque part positif en sorte qu'on peut euh, changer beaucoup de choses en positif. Ah, très bien. Maintenant, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations, sur ce que nous avons parlé, sur ce que vous faites, elles peuvent les trouver où, s'il vous plaît Alors, il y a un site web hein, qui s'appelle Digital Partners, qui est le site de la société, mais il y a surtout mon profil LinkedIn, euh, Anis Pouclip, pas compliqué à, à trouver. D'accord. Euh, effectivement, je reste à disposition pour, euh, voilà, s'il y a des personnes qui veulent échanger. Et pour le site web, c'est un point .com, on est d'accord Non, c'est un point .ch, digitalpartners.ch. Très bien, parfait, impeccable. Écoutez, Anis, je tiens à vous remercier pour avoir participé au programme, surtout pour avoir partagé votre expérience de vie qui est très intéressante, ce parcours varié que vous nous avez narré. J'espère que ça donnera l'envie à personne, certaines personnes qui nous écoutent de passer cette barrière et de se lancer, de créer leur propre société. Et pour ça, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. C'est moi qui vous remercie infiniment, Armand. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Oui.